0: Dobrý den, mé jmenuji se Lach a mým dnešním hostem u rozhovoru, který se týká podnikání na volné noze, je Martin Michálek, což je přední hybatel v oblasti front vývoje. To znamená, je to podoblast IT, která se týká toho, co vidí uživatel, ať už je to mobilní aplikace, web, rozhraní nějaké uživatelské. Martin je výjimečný mimo jiné tím, že založil komunitu CZ, která je velmi aktivní, určitě doporučuji podívat se na ten web, pokud se kolem těchto, těchto technologií pohybujete a seznámit se s jejich aktivitami, mimo jiné, o tom bude dnešní rozhovor, takže Martin, já tě vítám, díky, že si přijal mé pozvání a Chceš něco doplnit v tom úvodu? Jako, ne, já se, čím já, se, čím se já se trošku
1: červenám, že jo? Takže je, je to velice milé od, od tebe. A za pozvání a jenom ahoj tobě i všem. Já bych
0: možná začal právě tematikou té komunity. Jednak protože se sám tomu věnuju 15 let. Vím, jak je to v podstatě krásná, někdy možná i trošku náročná práce, protože přece jenom je to práce na hodně dlouhý, na hodně dlouhý běh, že jo? jako za půl roku člověk těžko nějakou komunitu vybuduje, naopak je třeba se tomu věnovat nějak dlouhodobě. Mě by zajímalo ten tvůj osobní příběh, jak tady to vzniklo, celý tenhle projekt a co to tobě jako profesionálovi dává Co jsou naopak ty body, kde víš, že to je nějakým způsobem
1: náročné, nebo že si na to musíš vyhradit čas, kdybych si to mohl popsat? Super, tak frontendisti je věc, která se kula, řekněme, dlouho, protože už v době, kdy já jsem začal dělat frontendové vývojářské věci, tak to bylo někdy třeba před rokem 2000, tak jsem samozřejmě hledal nějaké zdroje, jak se se dostat ke kvalitnímu obsahu, abych se posunoval v tom oboru a samozřejmě jsem četl spoustu zahraničních zdrojů, pak i české zdroje, já nevím, Marka Prokopa, Petra Staníčka a tak. A pak se to dopeklo do takové nějaké fáze internetu, kdy už nám nestačilo se jenom potkávat pod přezdívkama na nějakých forech, četech, ale začali jsme, začali jsme hledat nějaký osobní kontakt, uh, protože jsme zjistili, že to je fajn se o tom popovídat naživo. A to bylo někdy, řekněme, 2009, 10, něco takového. A samotní frontendisti vznikli v roku 2014 a vznikli tak, že my jsme se jednou potkali s Robinem Pokorným, což je můj partiák, se kterým dělám dneška podcasty. Tak v době, kdy on natáčel podcast, tak my jsme, si, uh, my jsme se jenom potkali a řekli jsme si, hele, je fakt škoda, že se tady povídáme jenom my dva, bylo by fajn, kdyby jsme si povídali ve více lidech. Takže to byl takový ten první impuls, natočili jsme podcast, na tom podcastu jsme rovnou domluvili první, uh, první meetup, který byl v Praze v klubu cestovatelů. A tam se nás sešlo asi 40 a všichni si si na to pamatujeme, co co tam byli. Všichni si přesně pamatujeme, co se tam dělo. Protože to byl takový ten iniciační moment té komunity. A je zajímavé, že drtivá většina lidí, kteří byli tehdy tam, tak do dneška jsou s náma v kontaktu chodí na ty meetupy.
0: To je je úžasné. jak, Jak to třeba zatěžuje tebe osobně, co co je nějaká agenda, kterou ty si vzal pod sebe a kolik času třeba věnuješ. Tam se na to specificky proto, že já osobně si myslím, jak, jak jsem řekl, že to je krásná práce, že zakládat komunity a pečovat o ně je ne nesmírně prospěšné jako pro ty lidi, kteří jsou součástí, ale je to jako velmi přínosné i pro růst profesionála. Takže bych třeba rád tímhletím rozhovorem uh, m, inspiroval lidi, kteří jsou společenští rádi by třeba ve svém oboru jako začali něco takového tvořit. Takže co to vlastně konkrétně znamená, že se tu komunitu staráš a dáváš dohromady ty aktivity?
1: no Znamená to v zásadě zpočátku hlavně organizací těch meetupů, nějakou propagaci mezi, mezi lidi, kteří by o to mohli mít zájem. Takže zpočátku jsem osobně v Praze dělal akce každý měsíc, každé dva měsíce. Jsme se potkávali někde v hospodě, připravoval jsem pro to obsah, to znamená buď někdo z organizačního štábu nebo nebo někdo z blízkých lidí připravil přednášky. Já já mám k tomu takový vztah, že je to pro mě srdcovka. Já v tom nevidím žádný ani teoretický biznis pro sebe, vidím v tom... Něco, co může sloužit komunitě, může pomoct lidem, kteří byli v té situaci jako já v tom roce 2000, kdy zdroje, kdy jsme neměli zdroje, neměli jsme možnost v češtině si vyslechnout nějaký zajímavý obsah. Takže je to, je to pro mě služba komunitě a, a já v tom nevidím pro sebe přínos, kromě toho, co se naučím. Takže musel jsem se učit promovat ty věci, musel jsem se učit domlouvat lidi. A na druhou stranu já se snažím, aby to nezabíralo moc času. To znamená, cesta, jak to udělat dneska v době, kdy from the industry, řekněme, na Facebooku mají asi 4 000 členů ty, ty diskuzní skupiny, tak, nebo ta diskuzní skupina, tak to už není v silách jednoho člověka, aby to všechno řídil. To znamená, velice brzo se k nám třeba přidali v super kodeři z Brna, kteří začali dělat ty akce v Brně. Dneska ten organizační štáb v Brně má pět až deset členů opravdu už jako solidní skupina. V Praze máme Adama Kudrnu Břeťu Profta. Máme prostě lidi, jsou lidi, kteří vlastně se za to už sami staví. Břeťa Prof je člověk, který to vede v té Praze, takže já teoreticky nemám co dělat a zaměřuju hmm. se spíš na ty další kroky, co by, co by ta komunita měla dál dělat, když už tohle děláme dobře tak proč bychom nemohli dělat ještě něco dalšího. Takže jedna z věcí je třeba nějaké nějaké skultivovávání diskuzí na Facebooku, nějaké dodávání pravidel, což což samozřejmě na jednu stranu je dobrý, z dlouhodobého hlediska, zkrátkodobého hlediska dostávám hroznou sodu, často velice, to je jasný. Ale ale z dlouhodobého hlediska se snažím koukat spíš na to, co dělají komunity v zahraničí nebo ještě větší komunity v Česku. Třeba mě baví, co dělá Pavlína Louženská jako holky z marketingu, nebo Čekitas, co dělají. Tak koukat, koukat, co co ještě můžeme těm našim členům nebo zájemcům o, o, o to téma dál přinést. Takže já na to spíš koukám strategicky, takže teoreticky mě frontendisti nezabírají tolik času, a což je vlastně nakonec správně, protože je to srdcovka.
0: Mm. Uh, děkuju. Uh, jak moc je ta vaše komunita otevřená uh, lidem, kteří z ní můžou těžit nějak jako sekundárně. Ono se dost často zmiňuje, jo, že jednak pro ty členy těch komunit je to, je to zajímavé chodit na ty meetupy z hlediska jakoby příležitostí uh, získat nějakou novou práci nebo nějakou nabídku hmm. přidružení se k nějakým projektům. Na druhou stranu i lidé, kteří. Uh, najímají ITáky, tak mohou být jako, může být pro ně zajímavé přijít na takovou akci, do jaké míry jste otevření třeba tady tomuhle, jo? že někdo přijde a byť se sám jako nevěnuje přímo tomu frontendu, tak ho zajímá se s vámi potkát a prostě sbírat ty kontakty. Jo? Jako tohle mě zajímá, do jaké míry je to uzavřené pro profesionály v
1: oboru. To je docela ožahavé téma. Uh, my... <laughs> uh, no, já mám takovou Hele, my, se, my jsme z pohledu běžného headhuntera IT člověka, který hledá lidi, tak jsme hrozně moc uzavření. My se snažíme, aby ti lidi na ten meetup nebo někde do diskuzních skupin šli s tím, že se tam něco dozví a že nebudou loveni. jaká je situace, v IT, a co, se týká, co se týká obrovského převisu poptávky po lidech před, před tou, nabíd, nad tou nabídkou. Takže my jsme v tomhle hodně uzavření a já se omlouvám všem headhunterům, které jsem někdy někam poslal. <laughs> Samozřejmě slušně. <laughs> Ale uh, uh, doměli jsme dokonce teda jednu historiku, kdy uh, na jeden z těch prvních meetupů přišla, přišla slečna, která chtěla rozdávat letáky a povídat si s lidma o tom, jak je super pracovat v té firmě. Ta slečna byla super, byla hrozně fajn, ale my jsme ji tam prostě nemohli pustit, protože když bychom to jednou udělali, tak zaprvé otrávíme ty lidi, kteří tam byli v tu chvíli a kteří přišli za tím obsahem a uděláme precedence, který že jo, je nebezpečný hrozně. Ta, ta paní, ta mm-hmm. neveslečná paní, uh, tak říkala, já, to je hrozně blbý, když, když mě tam nepustíte. Já jsem si na dnešek sehnala hlídání dítěte <laughs> a, a potřebuji tady rozdat ty letáky. <laughs> a my jsme se jí hrozně moc omlouvali, uh, že to nejde, že by se nám to hrozně zvrhlo. Uh, Ale mm. na, na ten popud jsme uh, uvažovali, co s tím udělat a založili jsme na Facebooku skupinu Frontendisti práce, Což je normálně insertní fórum, kde kdokoliv může přijít cokoliv inzerovat nebo nabízet sám sám sebe. Funguje nám to docela pěkně, takže máme, máme ten směr, kam poslat všechny lidi, co, co hledají nebo nabízejí místa.
0: Mm-hmm. A nebo ještě je pak alternativa pro HRisty učit se, začít se zabývat seriózně frontendem a to je taky
1: cesta. <laughs> já, já. Uh, Oni dneska ti mouřejší dělají uh, obsah že jo, pro vývojáře, Existuje, existují podcasty pro vývojáře od Headhunteru. takže já si myslím, že ti chytřejší ví jak na to, aniž by se museli spat spát někde na, do hospody mezi frontendňáky. Uh,
0: mimochodem Lenka roš která se zabývá jako networkingem, jako v podstatě jako konceptem, tak říká tady těm lidem žraloci. My když děláme nějaké veřejné networkingy, tak to vlastně taky zachycuje. Máme tam i nějakou hlášku, že pokud jakoby mezi v tom davu, že do Prahy chodí docela dost lidí, někdy přes přestovku, Aha. když tra nebyl covid, tak máme takovou instrukci pro účastníky toho networkingu, že kdyby tam zachytili někoho, kdo právě jako tam agresivně nebo velice aktivně, řekněme, nabízí prostě cokoliv, jo, tak ať nám dají vědět, jakožto organizátorům. A občas jsme to museli řešit, třeba dvakrát, třikrát ročně tam někdo takový zavítal, jo, jako přesně jak říkáš ty, nějak taktně, jo, jako omluvíš se, vysvětlíš, jo, ale jako ten, ten princip je jasně daný, jo, jako když by tam takových lidí chodilo hodně, tak to ostatní otráví. to je to
1: přesně, Je to ten precedence, jo, takže ono se to hrozně rychle rozkřikne. Tahle komunita mi umožnila tam roznést ty letáky, jo. Pak je to, pak je to rychlý, to, a to nechceš. Hmm. My chceme primárně, aby ti lidi tam mohli být otevření. Už jenom to, víš, jak je, sám víš moc dobře, jak, jak složitý je schánění lidí, kteří by byli ochotní dobře mluvit před lidma. Jo, a nechceš tam ještě tyhle vlivy uh, další. Takže, hmm. takže v tomto jsme v celku nekompromisní. Uh, já jsem teda, já mám lidi hrát a jsem na lidi hrozně hodnej, ale tady v těchhle věcech prostě to nejde.
0: Hmm. Tak děkuji za tu otevřenost, za to sdílení. Uh, jak, jak fungujete? Uh, já bych uh, se od tohohle tématu rád posunul uh, k tomu, jak. Uh, Ty vnímáš osobně, že ta krize kolem covidu zasáhla vlastně vaši komunitu. Ono z toho, co já tak pozoruju ve svém okolí, mám pocit, že zrovna ta digitální ekonomika dostala i jakýsi impuls vlastně v tom minulém roce, protože hodně firm, které měly nějaký technický dluh, který zanedbávali roky, že, tak se najednou rozhodli, že začnou řešit e-shop, začnou řešit webové objednávky, spouštěly se nové služby, takže, takže, takže mi tak jako spouzdálí přišlo, že zrovna ta vaše profese jako by prošla nějakým jako obdobím jako vyššího zájmu, je to tak? Nebo jak jak ty hodnotíš ten minulý rok? No, já na to úplně nemám
1: data, ale můžu říct, že aspoň z toho, co vnímám ve svém okolí, tak stalo se během té první vlny, že spousta lidí dokonce přišla o práci, většinou kontraktoři, začalo se šetřit, začalo se hledat, jestli místo desíti lidí není možné, aby to dělalo jenom pět lidí. Firmy, to víš, se začaly připravovat na, na krizi uh, už v té první vlně, což je na jednu stranu moudré, na druhou stranu byly i firmy, které řekly, hele, do teďka, to, do, teďka do toho půjdeme a začaly nabírat. Uh, my jsme to v rámci frontendistů, protože se bavíme o té komunitě, tak jsme to viděli. V tom, že velice rostl počet lidí, kteří vstupovali do toho fóra pracovního frontendisti práce na Facebooku, tak tam ten růz byl lineární a někdy v dubnu loňského roku začal být strmý. Takže, takže evidentně, a to, to jsou hlavně ti lidi, kteří hledají práci. Takže evidentně nějaká vlna propouštění tam byla. Na druhou stranu veškerý zbytek roku už je to jenom obrovský růst nahoru a já sám u těch konzultací, co dělám pro klienty, vidím, že už není nikdo, kdo by šlapal na tu brzdu, ale všichni nabírají a hrozně se snaží jet, protože ten online prostě teďka jede.
0: Děkuji za za to shrnutí. Další věc, která mě zajímá, je, jak si stojí ten český frontend, nebo tady tahle ta profese oproti cizině. Zase můžu nabídnout v rámci dotazu nějaký jako svůj laický pohled. Mně přijde, že Česko je na tom velmi dobře, že tady se v podstatě jako navzlet webu, na webové technologie tlačí o hodně víc, než co mám kolegy nebo kontakty v zahraničí, ať už je to Německo, Španělsko. Jo. Mám pocit, že tam je to dost často, tam jsou dost často ty inovace jako hnané, pokud jsou to starší weby, fakt už nějakou jako faktickou potřebu. Že do, té doby, do té doby na to třeba tolik než když to v Česku mám pocit, že se často inovuje čistě z potřeby. vlastně toho, aby ten web vypadal moderně, nebo aby ta aplikace vypadala moderně, aby se prostě ty nové technologie závoděl, aby to bylo rychlejší, což je mimochodem i tvoje velké téma, že jo? protože provozuješ PageSpeed.cz, mm-hmm. uh, evidentně se na to specializuješ, uh, takže jakoby můj dojem je, je ten, že vlastně to, ta, tady tahle ta oblast vlastně v českém IT je jako velmi progresivní. Mm-hmm. Uh, pletu se, nebo, nebo to je jinak, jak to vnímáš ty?
1: Ale já teďka, když to vezmu z pohledu svojí práce, to znamená uh, konzultací z pohledu rychlosti, tak já bych řekl, že český frontend i backend je na tom úplně katastrofálně, uh, hmm. naprosto, naprosto uh, jako nemám slov, <laughs> ale to <teď> ti jako konzultant <laughs> prostě říct musím. Protože ono je to tak, že když si vývojář, tak máš trošku jiný pohled na ty věci, máš trošku si pod jinými tlaky, než já potom, když nad tím v klidu sedím. Takže tohle berme spíše jako bonmot, není to nějaké konstatování reálného stavu. Když se podívám na tu komunitu nebo na ty lidi, jak se zajímají, co co dělají, tak s tou souhlasím. Vidím, že Tady, tady je spousta lidí, kteří makají, učí se a je to pěkný. Ostatně máme tady jako hodně silné české IT firmy, máme tady Seznám, to je unikát světový, že jo, Avast. Máme tady že jo, Davida Grudla a jeho Nete, což je jeden asi z pěti nejpopulárnějších světových ph frameworků. Není jako jeden z těch úplně nejpopulárnějších, ale je známý i v zahraničí. Mm-hmm. Takže já bych řekl, že to že to je opravdu na výborné úrovni tady, až mi přijde škoda, že že ti lidi, kteří to dělají, takže se neposouvají ještě dál v tom směru, že třeba neradí těm, těm, těm lidem, těm svým klientům, protože já teď, když se pohybuju víc v tom konzultačním oboru, tak řekl bych, že kolem sebe vnímám velký nedostatek lidí, kteří by se mohli nechat najmout na nějaké jednorázové konzultace, protože u většiny mých klientů ty týmy jsou relativně malé, vývojářské a je těžké, aby jeden, dva, tři, čtyři lidi byli specialisti úplně na všechno. Vždycky jim něco chybí. Takže přijde mi to škoda.
0: To je vynikající připomínka. kdybys sám měl říct podle tebe, jak, jak je nejlepší vstup do toho vůbec nabízet poradenství? Mám nějakou expertízu hmm. v IT, řekněme, a co bych měl udělat podle tebe, abych vstoupil na ten trh? vlastně
1: těch poradenských sněch. No čeče, tak to nevím, je otázka na mě. Já, si, já tady nejsem úplně odvorník, to spíše já bych se chtěl zeptat tebe. Tak jak jsi to dělal ty? Já jsem to dělal, <laughs> jsem to dělal tak, jako přirozeně. Člověk, aby ho najali jako konzultanta, tak ho musí někdo znát. Já jsem měl tu výhodu, že asi mě pár lidí z nás dřívějška díky tomu, že mám vzhůru dolů blog, díky tomu, že máme ty frontendisty, díky tomu, že jsem udělal mrak přednášek a napsal mrak článku. Takže pro mě to, ten, ten vlastně přechod do tohohle oboru byl vlastně úplně přirozený a jenom jsem začal říkat, že to dělám a, a, a začali hmm. se ozývat lidi. Pro někoho, kdo zatím jenom vyvíjel weby a nemá nějaké, nějakou znalostní bázi, která by byla jako viditelná zvenku, tak je to asi složitější. Já se tě asi zeptám, Roberte, co, co bys poradil takovému člověku? Aby začal přednášet, začal tvořit obsah?
0: No, my, no přijde mi, že to je hodně důležité. Ještě když to stáhnu na ten tvůj případ, já teda sleduju tvůj web. Jo. Vzhru dolů je pro mě jako velmi dobrý zdroj jako novinek, jako, které se odehrávají na tom frontendu. A myslím si, že to je něco, co hodně potvrzuje tu důvěryhodnost toho profesionála, že dokážu si představit, že kdybych řešil přesně tenhle ten problém, tak vím kam jít rovnou. Protože Aha. sleduju ten tvůj obsah nějakým způsobem a byť ho nečtu jako úplně podrobně, protože spousta těch článků jde jako mimo, mimo to, co mě zajímá. Jasný. Tak jako to obecné potvrzení toho, že jsi člověk, který se tomu věnuje dlouhodobě, dělá to profesionálně, tak to rozhodně z toho jako nabudu, jo, z toho, mm-hmm. z toho. Myslím si, že obecně je škoda, že konzultanti nebo lidi, kteří občas konzultace dělají, že to nemají přímo na webu, že tomu nevěnují jako prostor v té nabídce, mm-hmm. což si myslím, že je trošku ten blokr, že. Když se podívám na konzultanty, který já třeba využívám, tak někteří z nich jako to ani třeba neinzerují, že mm-hmm. jsem se jich sám musel zeptat prostě. a říct, uh, hele, já vím, že ty něčemu jako velmi dobře rozumíš, že v tom máš tu odbornost a my tě jako nepotřebujeme do projektu, jako přesně jak říkáš ty, jo, na nějakou jako delší dobu, my prostě potřebujeme jenom jen něco skonzultovat a najednou vidíš, že ten člověk jako, uh, nemá nastavenou žádnou poradenskou hodinovku, pro, je to vlastně pro něho nějaká nová situace, já většinou jednám za stranu klienta, takže já mu nemůžu radit, jakou si má dát hodinovku. Jo? To, to bych byl v nějakém střetu zájmu. To znamená, že uh, já jsem ten dodávat tu poptávku, ale ono si to sedne. Jo? Jakoby, oni se většinou podívají, jako, ať už je to CZ nebo, uh, nebo se podívají na um, stránky svých kolegů, kteří tu ty konzultace dělají, zjistí zhruba možná, jakou hodinovku, s jakou hodinovkou by mohli začít, něco nám dají a tím se to jako rozběhne, ta spolupráce. Jo. Že z, z mého pohledu je často ten bloker, nejen to, že ten člověk, ten, on, on často i má nějaký ten odborný veřejný profil, že už v tom oboru nějakou dobu, jak říkám, já vím, že tu odbornost má, ale že neprezentuje tu paradenickou službu nebo ji nikde nenabízí takže pro někoho, kdo není ochoten, jako já, vlastně jít rovnou do toho, že tu službu poptá ví přesně, co chce a ví, že to chce prostě na tři hodiny, mm-hmm. že mu to stačí, jo? tak uh, to je asi dost velká překážka, bych řekl k tomu. Takže tohle, já, tohle bych k tomu doplnil, jo? že kromě toho, té tvorby toho obsahu, to, že člověk jako dává nějakým způsobem najevo v rámci své osvětové činnosti, že te že mm, probatice rozumí, tak vůbec jako udělat ještě ten extra krok a říct si prostě, budu mít takovou takovou cenu. Mimochodem, uh, myslím si, že ta cena, uh, a to je jeden z důvodů, proč třeba v rámci pracice CZC, že jaký je osvětový projekt, který jakoby provozuji, uh, proč já říkám, že, že jako má smysl nějakou tu veřejnou hodinovku mít, uh, i když s ní třeba ten poradce tolik nepracuje, uh, protože to signalizuje úroveň, kde on se porace vnímá. Hmm. Jo, že přece jenom jako lidi, kteří mají, nevím, řekněme, do tisícovky na hodinu, jsou většinou jako juniorní konzultanti, lidi, kteří mají prostě dva, tři, čtyři, jo? Jako, jako trošku to jako signalizuje, co od něho můžu jako se čekat, řekněme. Uh-huh. Jo? Takže tohle bych asi jenom doplnil. Yeah. Ale jinak souhlasím s tím, co jsi řekl ty. Jo? Ten, ten obsah je jako z mého pohledu naprosto zásadní. On jako by potvrzuje to, že když já tě neznám, Uh, jako my se neznáme osobně, jo? my jsme se vlastně nikdy osobně uh-huh. zatím nepotkali, c- c- a- ale uh, přesto mám k tobě takovou důvěru,
1: že bych tě na to úplně v pohodě oslovil, jo? Uh-huh. Na, na, na tu odbornost tvojí. Jo, jo. Já ještě doplním, že oni často vývojáři mají takový blok, že když je jednou někdo uh-huh. konzultant, tak jakoby zradil ten obor a, a už přestává potom vyvíjet a už je netechnický a jak se říká, že kdo ničemu nerozumí, ten učí a nebo, nebo radí, že jo. Uh, tak, tak já můžu říct, že uh, je možné dělat dál vývojařinu a přitom konzultovat. Jo? Je to, je to, to jsou věci, které jsou spojené a vlastně pokud to člověk chce dělat dobře, tak to musí dělat minimálně jako koníčka dál tu vývojařinu, uh, což teda pro mě platí. Uh, takže není to žádná, hmm. žádné opuštění těch technických, toho hrabání se v těch technických věcech, ale spíše o tom, že si to naškáluju takže prodám nejenom ten kód, ale i to, co o tom vím. Hlavně si myslím, že u toho tvého
0: oboru je to ještě jako daný tím, že jako hodnota technického konzultanta je mimo jiné právě v tom, že on tu práci skutečně dělá, že se tou technologií nesadeně mm-hmm. zabývá. Že? Jako to, to mi dává jako naprostý smysl. Yeah. Já bych možná dal ti prostor. Já jsem si říkal, nebudem se bavit až tolik o nějakých vývojářských věcech, ale přece jenom jako ten tvůj projekt zaměřený na rychlost webu. Mm-hmm. To je něco, co se v podstatě týká každého, kdo má nějaký web, ať už na WordPressu postavený, nebo nějaký mikrosite, cokoliv vlastně, co nějaká webová prezentace, zejména jako zpravovaná vlastními silami, nebo vyvíjená, tak kdyby mohl schrnout za tebe, proč je tak zásadní, zabývat se tou rychlostí a do jaké míry se to dá třeba
1: zlepšit. No, tak rychlost je super. Protože pro mě je to takový jako průnik věcí, které dělám. Už dříve jsem dělal. Já jsem se vždycky pohyboval mezi designem tím tím frontendovým kódem, a ta, ta rychlost tam krásně zapadá. Proč se věnovat rychlosti? Je mrak studií. Které ukazují, jak rychlost souvisí s úspěšností webu. To znamená, pokud jsem e-shopár, zajímají mě konverze, zajímá mě konverzní poměr, tak je prokázáno, že a na spoustu případovek je vidět, že když zlepším nějaké konkrétní rychlostní metriky, tak si zvýším konverzní poměr. Je to jedna z nejpřímočarejších věcí, co jde z analytiky vykoumat a vývojařskou prací zlepšit tak, aby z toho byly lepší konverze. Takže. Je to i třeba mimochodem skvělá argumentační argumentační pole pro vývojáře, jak si říct o víc práce pro vylepšení nějakých věcí. Takže řešit to proto, že to opravdu na ní záleží, na té rychlosti. Úspěšnost webu záleží na tom, jak ten web je rychlý. Sekundární argument může být web od Google, což jsou metriky, které Google vlastně řekl, že od příštího roku bude podle nich posuzovat i podle nich posuzovat stránky. A po...
0: Myslíš 2021 nebo 2022? 20... Promiň,
1: 2021. My to natáčíme 4. ledna, že? takže já mám ještě podat 2020. <laughs> takže od, 20... od, od května 2021. A začne začnou mm-hmm. platit Web Vitals a začne platit ten update Google, který to bude zohledňovat ještě víc než teďka. Takže to je důvod, proč to řešit. Pokud člověk neví, jak to řešit, tak běžte na nástroje Google, veřejně dostupné PageSpeed Insights, anebo náš nástroj PageSpeed.cz, který jsme udělali se super codery, který umožňuje i srovnání, řekněme, s konkurencí, nebo sledování v čase. Je, je takový, řekněme, trošku pokročilejší, ale pořád to cílíme na běžného uživatele, není to nic hodně, hmm. hodně technického.
0: Perfektní, děkuji za tip. Uh, já se ještě mírně vrátím k tomu obsahu, uh, k tvorby obsahu, protože kdokoliv se, kdo se podívá na tvoje weby, tvé projekty, tak je vidět, že ty jsi v tomhletom velmi plodný, jakože sleduješ ty technologie, píšeš o nich, uh, vydal si vlastně několik publikací, které jsou velmi podrobné, myslím si, že mají i velmi dobrá hodnocení. Uh, každý, kdo někdy psal cokoliv dalšího, tak ví, že napsat jako kvalitní odbornou publikaci, není vůbec jako práce na pár hodin nebo dní. Takže tohle by mě také zajímalo, z kontextu tvého podnikání na volné noze. Kolik času ty věnuješ tvorbě toho obsahu, kolik času věnuješ tomu studiu, protože se taky že musíš udržet jako v tom kontextu toho oboru, protože Tohle si myslím, že je zven, zvenší jako velice těžce nějak odhadnutelné, Takže by mě zajímal tvůj, tvoje zkušenost. Kolik, kolik času za,
1: ti tohle zabere? Uh, jo, to vypadá, já když to, když to vždycky někomu řeknu, tak, tak většinou vyvalí lidi oči, ale uh, hele, já vlastně pracuji relativně málo. Jo? A ten obsah, to můžu říct přesně, protože na to mám hodinu denně, každý, každý týden. Jo? To znamená, že je to pět hodin týdně, dělám, dělám obsah. Uh, pak jsou výjimky, samozřejmě, když dodělávám nějaký e-book nebo knížku, když jsem to dělával, že jo, tak to je práce od rána do večera, to, to znáš. Uh, ale, ale jako na obsah, co mám na dolů nebo na sociálních sítích, tak je to je tenhle čas, pět, šest hodin týdně. A jako je to, já si vybírám takový obsah, který mi jako efektivitou toho zpracování mi zapadne do toho rozpočtu. To znamená ze všech možných článků, které je možné jako vydat, tak tak si vyberu ty, u kterých mi to zabere dvě až tři hodiny, abych udělal tak zhruba dva dva články týdně. A to znamená některé některé vyložené nenapíšu. Vím o tom, že to nenapíšu a že to třeba napíšu až za rok, kdy o tom budu vědět tolik, že mi to ty dvě, tři hodiny zabere. Mm-hmm. Uh, jinými
0: slovy, směřuješ tu pozornost primárně na ten web a sítě vnímáš spíš jako sekundární, Je. prostě spíš prošíření toho obsahu. Vlastně
1: tak. Oni sítě jsou důležité, asi bych se bez nich vůbec neobešel. Kromě toho propagujeme školení, že jo, a takže, takže bez sítí to vůbec nejde, ale ale ta, ta primární věc je vzhůru dolů, ten obsah, který tam, který tam je možné najít, tak to je, to je ta hlavní věc. A sítě slouží k vytahování toho obsahu, plus nějak, doplňuju to samozřejmě i cizím obsahem, mm. to se vůbec nebojím, ale, ale je, to, je to jako doplněk, jo? co se týká tvorby obsahu, tak sociální sítě jsou 10% toho, co já dělám jako obsah. Mm-hmm.
0: Uh, kdybych se teď vrátil ještě, ještě mnohem, mnohem dál do minulosti. vůbec jako uh, ty jsi v tom oboru přes 20 let, že jo? od konce 90. let, jak jsi říkal, uh, co jsou nějaké zlomové okamžiky nebo věci, které se z navolné noze naučil, jako nějaký hlavní body posunu, přece jenom jakoby Aha. za... Já vím, že ne každý, a zvlášť u těch technických expertů, se plně soustředí na tu podnikatelskou stránku věcí. Nicméně za takhle dlouhou dobu si myslím, že těch etap, které ty jsi musel sám prožít, muselo být hnedka několik. Takže kdybych mohl třeba zrekapitulovat, co byly takové ty největší jako aha momenty, posuny ve tvém podnikání na
1: volné noze za za tuhle tu dobu. Ježiš, no. Tak já to zkusím vzít postupně, a, a jako velmi stručně. Hele, první velký posun bylo stěhování z Fričovic u Ostravy do Prahy a nástup, nástup do tehdy velice, dá se říct, jako populární slavné agentury I Like This, která dneska už neexistuje. A pak, pak po třech letech odchod na víceméně na půl volnou nohu, na půl provozování vlastního studia, takže mám i nějakou zkušenost spolu s kolegou Jirkou Libánským, jsme si založili Shortcut. Firmu, pod kterou jsme dělali nějaké weby v té době. I docela jsme chvíli dělali pro Pražské jaro. I docela jako velké věci na tu dobu, to bylo někdy tak 2005. Jo. No, a pak, pak já jsem šel úplně na volnou nohu, a, a další posun bylo narození prvního syna, jo. protože už jsem začal, začal přemýšlet, kolik toho času tak denně můžu trávit prací a. Kolik času vlastně potřebuju na to, abych se uživil, tak, tak mi z toho ta vývojařina přestala vlastně dávat smysl. Jenom ta vývojaři. Takže začal jsem školit. No, někdy kolem 2010 jsem začal školit nejdříve pro třetí strany, a pak, pak, řekněme, pak řekněme, tak napůl, na půl pod vlastní značkou. Mezitím jsem budoval zhůru dolů. A od nějakého 2012 asi školím jenom pod podzhůru dolů. A plus se do toho připojili ještě další lektoři. to jsme naškolili dosa hodně z toho. Už byla taková malinká firmička ještě před covidem. Jsme toho naškolili fakt hodně. Nás je 4-5 lidí, takže, takže jsme pokrývali docela hodně témat a, a docela to šlo před covidem. Tak další zlom je covid, ale to je pro všechny. Mm.
0: Takže uh, další krok, uh, chystáš nějaké, jako, chceš se vrátit do starých kolejí nebo chceš uh, jít do online obsahu? jak, jak, uh, jak to vidíš? No
1: vidíš já bych se zase jako chtěl zeptat tebe, jo? jestli má smysl se vracet do starých kolejí. Já si myslím, že ne. Co si myslíš ty, Robert, to u, u školení? Uh, m,
0: jako, kdybych se na to díval čistě osobně, jako z mého pohledu, protože taky školím, tak pro mě školení není asi tak důležitý zdroj přímo jako pro tebe. Uh-huh. Jo. Pro mě školení je naopak jako velmi důležitý bod jako setkávání se s lidmi, uh-huh. by často v nějakém raném stavu toho jejich podnikání. Takže je to vlastně přímý kontakt se začátečníkem. To je pro mě jako enormně důležitý. A není to asi nahraditelný tím online školením, řekněme. Uh-huh. Jo. Takže já, já vím, že určitě budu jako pokračovat uh, v nějakém školení v reálném světě kvůli tady tomuhle. Uh, nicméně, jako kdybych se na to podíval jako optikou jako celé té freelance ekonomiky, tak jako příklon k těm online školením, zejména ve světě, je naprosto masivní. Jo. Tam, tam nejde vlastně jenom o to, že to je odolnější vůči nějakým lockdownům. Jo. Tam jde o to, že v momentě, kdy uh, ty jsi expert, který má tu expertízu, už ne jako na národní úrovni, ale na mezinárodní úrovni, velmi dobrou, tak máš velice dobrou šanci vlastně zasáhnout svým anglickým obsahem jako ne stovky, ne tisíce klientů, ale řekněme desetitisíce nebo statisíce. A v podstatě tam je pak možný něco, co v Česku není moc běžný, že prostě jsou profesionálové, kteří se věnují jenom tvorbě jako online kurzů mm-hmm. a mají z toho jako místní příjmy, mm-hmm. V dolarech nebo v eurech. Jo. My jsme některé tady tyhle zdroje sdíleli na freelancingu EU, je to zpětně dohledatelný. Takže tam, tam jako ten posun je jako jasný. Jo. Do jaké míry je Česko tak velký trh, aby tohle bylo možné, to se přiznám, nedokážu úplně jako v té chvíli, chvíli posoudit. Možná tady bude výhledově pár lektorů, pro které to bude jako skutečně primární zdroj příjmu. A pak je otázka té platformy. Uh, mm, jako jejich podmínek té smlouvy a tak dál, jo? Že, mimo jiné, myslím si, že a to, byl jeden, to bylo jedno z témat těch jako článků, které jsme sdíleli, myslím, to bylo z BBC, že nebo můj takový take z toho byl, že jako dobře si vybrat platformu, přes kterou člověk ten obsah prodává, protože ona si klade nějaký nároky nebo se nikdy dokonce podílí uh, na tvorbě toho uh-huh. obsahu a vlastní pak třeba tu spolulicenci, uh-huh. že, nebo, tu, tu, nebo část té licence, takže to je jako dost 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 podstatné. Uh-huh. Určitě, Takže no. a já souhlasím. asi takhle za mě,
1: Trendy, Jako pokud jde no. o setkávání s lidmi, tak je hrozná škoda, pokud už bychom nemohli školit naživo, ale pokud, jde, pokud na to člověk se podívá jenom biznisově, tak to vlastně přestalo v tuhle chvíli vůbec dávat smysl a je potřeba se soustředit na online, což je i to, co teďka chceme dělat my. My jsme, Ono jako umět školit online tak, aby to ty lidi bavilo, je těžký. Že? Takže my jsme se to učili teďka s kolegy z lektory tím, že jsme začali dělat takový jako menší format webinářů, že to bylo vždycky na hodinu a tím jsme se jakoby naučili udržet tu pozornost. Osahali jsme si různé platformy. A myslím si, že 2021 budeme školit online, budeme školit něco, co dřív bylo celodenní školení, tak to budeme školit online. No a do toho rozjíždíme teďka možnost kupovat si videa, takové to, takové to co, co zná, známe z těch zahraničních platform. Tak já, já mám ambice, aby takovou platformou ne úplně velkou, ale malinkou bylo vzhůru dolů pro, pro, ten, hmm. pro ten offline, nebo takhle. Je, je to vlastně školení bez lektora. Já nevím, jak tomu říkat. Videokurs. Tak, tak hmm. to, je, to, je, to je budoucnost, kam směřují. Už teďka prodáváme nějaké záznamy webinářů na stíhané. Takže to je, to je směr, kam to půjde. Protože, jak jsi řekl, no, my jsme školili v Praze a v Brně. V Brně jsme začali školit proto, aby jsme oslovili lidi ze Slovenska, z Moravy. Ale pořád je to z té ostravy do Brna dvě hodiny časů. A na otočku si to člověk musí rozmyslet, ono to školení ještě stojí hodně peněz a tak. Takže si myslím, že teďka bude... Myslím si, že oslovíme velkou skupinu lidí, kterou jsme dřív neoslovili, ale musíme ještě lidem umět vysvětlit to, že to online školení může být fajn, že to může být zábavné. Myslím si, že tam je jako nedůvěra docela silná. Ještě pořád, jo? Ona klesá postupně, ale myslím si, že tam pořád ještě je.
0: Hmm, tak je to i nějaká tržní situace. Zase se třeba prosadí jiný typ lektora, lidi, kteří prostě mají přesně ten, ten skill set, který prostě jim umožňuje bavit a přitáhnout lidi k obrazovce. Jo, 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 takže jo. Je, mimo jiné, mi se líbilo, ty jsi sdílel na sociálních sítích vlastně i svůj setup. Je vidět, že se hodně zabýváš <laughs> tím Harvardem. Možná bychom mohli dát pod tohle video odkaz na ten, na ten příspěvek, kde ty jako popisuješ. Uh, Vlastně pro, pro co si se rozhodl a proč, tak to ještě když tak přidáme, to mi, to mi přišlo taky inspirativní. Já ještě, když se, když se odpíchnu od těch trendů, nedávno jsem zachytil tvůj příspěvek, který se týkal nástrojů, zase nějak laicky řečeno, které umožní vytvářet weby bez toho, že by člověk psal kód, uh-huh. nějaké no-code platformy řekněme. Uh, týká se to, řekněme, nějakého podnikatelského nebo profesního výhledu ve tvém oboru. Do jaké míry si myslíš, že tyhle ty uh, platformy, které umožní člověkem s relativně malými znalostmi vlastně vytvořit web, webovou aplikaci, ohrozí uh, lidi, kteří podnikají, pracují na volné ve tvém oboru? Jak, jak, jak velká to je uh, věc?
1: Uh, je to velká věc, do budoucna určitě, uh, záleží, když se bavíme o těch lidech, kteří se živí tvorbou webu, tak záleží, jaké typy webu dělají, pokud dělají weby do 50 tisíc, tak si vlastně, že by se měli fakt hodně bát, už dneska, a, a minimálně se zajímat o tyhle platformy, jako je Webflow a je toho vlastně hrozně moc, jo? I, i vlastně... Klidně jmenuji, Prosím. Klidně jmenuji. Jo, jo. Uh, WordPress je vlastně taky něco podobného. Uh, nebo platformy, které jsou pro Jamstack weby, uh, kde, uh, kde je zaručena poměrně vysoká rychlost. Uh, takže uh, myslím si, že tohle má velkou budoucnost. Uh, pokud bych byl na volné noze a rubal jako baťa cvičky, weby restauracím, tak bych se do budoucna, ne že nemusel bych se asi bát o živobytí, ale minimálně bych měl z toho respekt a nějak se pozicoval vůči tomu, co přijde. A ono přijde to, že lidi si ty weby začnou dělat buď úplně sami, Ale druhá druhá vlastně vlna nebo druhá část je lidi, kteří můžou být někde na pomezí marketingu a vývojařiny a můžou ty weby dělat na těch platformách s nějakou menší znalostí té vývojařiny, než než mají ti dnešní vývojaři. Uh, Propojovat ty platformy dohromady, uh, to, to si myslím, že má, že má velkou budoucnost. A není to jenom klikání je to pořád vývojařina, jenom člověk neopakuje ty věci, které jsou zbytečné a, a není potřeba dělat objednávkový formulář znova na každém webu. Že?
0: Ještě, ještě bych na to navázal možná jednou takovou výhledovou otázkou. Uh, mě vždycky velmi zajímá, když se bavím s zaťákem, jak vnímá oblast jako internetu nebo vůbec IT bezpečnosti? Že? Protože jeden z těch jako dominantních trendů posledních deseti let je, že čím dál tím dat našich se přesouvá prostě do cloudových systémů, do webových aplikací. Uh, Inými slovy, jako to zabezpečení tady těchto systémů má jako graduálně větší a větší význam, že jo? Protože v době, kdy jsme tam těch dat moc neměli, tak nás nějaký jako hack uh, zase tak nemusel trápit. Na druhou stranu, uh, pokud mám jako vkladu všechno nebo prostě někde na internetu, tak uh, najednou tyhle ty věci začínám mnohem více řešit. Jak, <kly> jak vlastně ty si nebo nejsi, řekněme paranoidní, pokud jde o tvé vlastní návyky zprávu hesel, ochranu počítače. Jak, jak
1: vlastně intenzivně ty vnímáš to téma té IT bezpečnosti? Hele, řekl bych, že jsem velmi málo paranoidní. Já to spíš beru tak, že samozřejmě sleduju takové ty základní rady, které dává Michal Špaček. Vy, vy je taky často publikujete na, na volné noze jako zprávce hesel, jasný. Jinak, co se týká obecně mých dát, tak Asi si spíše vybírám platformy, za kterýma stojí velké firmy a asi v tomhle dělám ty rozhodnutí, než že bych to úplně nějak hrozně moc prověřoval. Takže pokud ta otázka je směřována k tomu, k těm odborným věcem, to znamená jestli si vyberu cloud od Google nebo já nevím Microsoftu, nebo myslíš v těch osobních záležitostech? Jo, jako jak ty
0: máš osobně nastavené svoje IT, k čemu věříš, k čemu
1: naopak si třeba skeptický? Ale velké firmy, já jsem, já jsem teda na, na Appleu ne, nebo na Googleu, takže a těm dvěma firmám relativně věřím. Takže, takže ty věci hmm. dělám tak nějak standardně s tím, že ty základní bezpečnostní opatření si hlídám. Ale hmm. řekl bych, že jsem málo paranoidní. <laughs> <laughs> Poslední otázka.
0: Kdyby si měl dneska dát radu člověku, který je frontendista, je někde v agentuře nebo je zaměstnaný, chce jít na volnu Co by mělo mělo udělat? Co jsou jako rozumný první kroky samozřejmě, vedle toho stát se členem vaší komunity, což bych mu doporučili já, jo? Takže
1: co jsou jsou další věci, které si myslí, že jsou důležité pro to, aby člověk uspěl na volné noze ve tvém oboru? To je těžký, co? Protože někdo, komu je přes 40, aby radil někomu, komu je do 30, když začíná na volné noze. Ale já si, hele, tak jako myslím si, že ten základ je v tom, aby lidi o mě věděli. Takže je spousta lidí, co usilují o to, aby pracovali na volné noze a nemají ten web, což prostě jsou úplně základní věci. A myslím si, aspoň z vaší propagace na volné noze, myslím teďka, tak jsem pochopil, že minimálně některým frontendákům to funguje hrozně dobře, registrace u vás. Myslím, že jsem tam viděl i lidi, co znám, kteří vás chválili, takže tomu věřím. Uh, takže kromě toho, že se přidejte do frontendisti.cz, tak se přidejte na volné noze.cz, ať si to vyměníme. Uh, ale myslím, že já základ je dát o sobě vědět, uh, ať už registrací v nějakém katalogu nebo webem vlastním a uh, rozesláním mailů prostě lidem, kteří se mnou spolupracují.
0: Martíne moc děkuji za úžasný rozhovor. Ať se ti daří a celé vaší komunitě. Je to fakt skvěle, co děláte. Jsem velký fanoušek.
1: Roberte, díky a tobě ať se taky daří a všem ať se daří celý rok. Teďka to řeknu dobře 2021. Tak ahoj, mějte se hezky. <laughs>